0: インタビュー
1: 。さあ、えー、今日はですね、小説家で詩人の、ええー、田和田洋子さんに、えー、インタビューさせていただきます。田原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本と、えー、ドイツ、えー、オンラインで結ばせていただいてるんですけども、えー、差し支えなければ、たださんというとなんか旅をしているイメージが結構強いんですけども、今日はドイツ、ベルリンですか
0: はい、そうですね
1: 。あの今小説家でね、詩人ということでご紹介させていただいたんですけども、僕はもちろんあの小説をたくさん読ませていただいてる大変もう今回光栄なんですけども、あの個人的には実はあの詩もあのすごく好きでですね、このまだ未来。ああ、はい、持ってらっしゃる。そうなんですよ。<ー>これは、ちょっとなかなか手に入れるの大変だったんですけど。はい。買わせていただいて、もう想定もものすごく豪華で、ちょっと開けるのももったいなかったんですけど
0: 。いや、もう本というね、J としての、もう本というに凝ってですね。ええこうそれ自体が、こう、もう手に取るのが楽しいような本を作ってみようということで、まあ、高校時代の友達が始めた出版社なんですけども。あ、そう
1: なんですね
0: 。はい、そうなんですよ。それで、じっくり作ったんですよね。うんうん、っていうか、まあ、彼女ほとんどで私はじっくりに付き合っただけですけれども、はいはい、やっぱね、この、オンラインの時代と言われるじゃないですか。それでもまあ、本というのはあるんだけど、まだ存在するんだけど、でもどうせね、オンラインの時代に本を作るんだったらば、こう、しっかり、うん、本でよかったな、みたいな本も作ってみたいな、ということで、その本作っ、はい
1: 、そうなんですね。これね、あのー、まだお手に取ってない方いたら、ぜひね、まだ未来って、このまたタイトルも、川田さんらしく、まだ未来っていうところだけで、またいろいろね、はい、ちょっと考えさせるところがあるんですけども、一つ一つの詩でね、あの、見開きになっていて、紙も非常にいい紙を使っていて、まあ、個人的には、あのー、アクセサリーの汗が大好きでですね、まあ、タワさんらしいっていうのもちょっと初対面で恐縮ですけど、やっぱり言葉でね、こんないろんなことができるんだっていうのをすごくあのインスピレーションいただいて、まあ本当に今、タラさんおっしゃったようにそのインターネットの時代に、あのまあ言葉がいくらでも無料で無制限でテキストを簡単に発信できる時代にね、こういう現物っていう形で、またこの詩っていう形であの見せていただいて、まあ非常にすごくインスピレーションいただいたんですけども、今日はですね、あの、まあ、小説家で詩人というふうにご紹介したんですけど、やはり、まあ、直近でですね、朝日新聞で連載されていた、この八角両親について、えー、まあ、主に中心にですね、ちょっといろいろとお話を伺っていきたいんですけども、はい。その前にというかですね、まあ、せっかくなんでベルリンから今お届けね、あの、しているということですけど、ベルリン、まあ、これ収録しているのは、まあ、11月ちょっと前ぐらいなんですけど、今のベルリンっていうのは、こうとかってどんな感じですか
0: まあ、そうですね、今、いかにも11月の天気みたいなので、はい。それは、曇ってて、ちょっと寒くて、雨がちらついたりして、滅多に日立てないみたいな、うん、そんな
1: 天気ですかね。あ、そうなんですね。それこそ、この八角漁師の中ではね、当然、その、ベルリンが舞台であり、ハーさんが長年ね、やってらっしゃる大局えー、そしてそれを取り巻く、まあね、いろんな人たちが書かれててですね、ベルリンの青く晴れた空のイメージみたいなものを勝手にあの<笑>想像してたんです。
0: いや、でもね、それはね、はい、みんなは明るいんですよ。だから集まってね、うん、いろんな人がこんな趣味の対極拳やってみたり、はい、冬になってこう暗くなると特にコンサートもすごい数行われてるし、はい、いろんなイベントがあって人が集まってワイワイ素材で、うん、仕事終わってからもね、みんないろんな店に行って集まって喋ったり笑ったりで、人間はね、明るいんですけど、意外とね、はい、天気の暗さにこう対抗してですね、どうにか明るく冬を越そうみたいな頑張りがありましてですね。はい、あ
1: 、そうなんですね。
0: <笑>この冬というのが、前、ハングルクに住んでたんですけど、ベルリンに来ると、また一歩、ロシアに近づいたなという感じがして、大陸製のですね、はい、なんか、一度この重たい暗い冬というのが空に被さってしまうと、もう何週間もそれが動かなくて、重たい感じなんですよね。日本の感覚で冬と言っていい季節が、まあ、5、6ヶ月あって、はい、で、それが終わると突然ですね、爆発して今までこう抑圧されていた、はい、あの植物がこう爆発してバーて。そう<ー>花粉をまき散らして、私は花粉症でとても苦しくて、なんか春のおけさんなんて全然なくてですね、はい、うすねもう急にすごく暑くなって、昨日まで雪が降ってたのに、ああ、暑い、暑いみたいになって、あらあらっていううちに、夏が来て、最近は地球の温暖化がありますから、もう暑い、こんな暑い、こんなに暑いんだと思ってると、あれ、秋だみたいな感じで、また冬が始まるですよね、いつの間にか。うんうん、それでなんか、こう、春、夏、秋、冬というふうに、ゆっくりと季節が巡っていくというよりは、冬を中心にして戦ってるみたいなね、うん、そういう感じなんですよね。あ
1: そうなんですね。あの、私事ですけども、結構前で七け7、8年ぐらい前に、数日だけベルリン、まあ、いわゆるベルリンの壁を見にで、それが確か十、<ー>それこそ十月、このくらいの時期だったと思うんですけど、はい、その時はすごく晴れててですね、もうそのイメージしかないんですけど、はい、割とラッキーだったってことですね
0: 。そうですね。うん、よかった。でもそういうこともありますからね、うん、もうその思い出をぜひ、あの、大切に心に<笑><笑><笑>しまっておいてください
1: 。あ,はい、あ、わかりました。ありがとうございます。まあそんなですね、今、ベルリンのちょっとお話も伺いましたが、やはり、最初に今日伺いたいのはですね、あの、やっぱり田畑さんといえば、すみません、私が勝手にですけど、あの、今までのこのね、地球に散りばめられての三部作だったり、エクソフォニーとかも読ませていただきますけど、田畑さんご自身がやっぱり旅をね、相当されていたりとか、作品の中にも旅っていうものがかなりあの、エッセンシャルな感じかなとします。勝手にあの、そういう印象を強く抱いてるんですけど、やっぱり今回そういう意味では旅というよりも、このね、あの、八角利用者、先ほども話したように、ベルリンと太極拳っていうところで、いわゆる、なぜ、まあ、長年住み続けられているベルリンを舞台に、長年やり続けてきた太極拳を取り巻く人たちを書いたのかっていう、そこを伺いたいんですけど。
0: いや、これはね、もしかしたらやっぱりコロナがね、きっかけだったかもしれないんですよね。確かに移動が多くて、いろんなところに行って、その印象が強くて、いろんな文化のね、うんそのことを書いたりしてたんですけれども、コロナになって急に旅ができなくなって、で、旅と旅の合,合間にちゃんと対極権もやってたんですよ、ベルリンに。うん、でも、あんまり自宅にいる時がないというか、はい、その連続性があるはずの自分の定住している場所がね、について書いたことがなかったんですよね。それがまあコロナにが始まってですね、急に旅ができなくなって、はいで、そのことは私は別に、まあ苦しみはしなかったんですけども、なんか、あ、うん、あ、面白いなと、なんか自分が住んでるところにずっといるんだと思って、それで、あの、連載、まあ、新聞の連載というのもね、ははい、初めてで。で、これがまた、昔、まあ、日本に住んでて、特に子供だった頃に毎朝新聞が来て、で、いつも同じ家にいて、その新聞を毎朝取って読むみたいな、もちろん夏休みに出かけたりもするけど、せいぜい数日ですよね。はいそれ以外はもうずっと家にいて、毎日新聞が来るみたいな、こういう定住生活はいいなと思って、うん、<笑>それでなんか自分の定住生活をこう書いてみたんですけれども、で書いてみたいなと思って、割とね、例外的な作品なんですよね、私の中でおっしゃった通りだから。それで自分がいつも休んでるところとか、いつもやっている大極圏の話書きたいなと思ったんですけど、でもね、実はベルリンという街は、人が定住してる、するような街じゃなくて、もっとドイツの中でもニーダーザク選手とかね、ずっともう何世代にもわたって同じ人が、同じ家族がこう同じ家に、また同じ場所に住んでいるみたいなね。はい、そういう時はあるんですけど、えー、ベルリンはもう人が、人の移動が歴史の上でものすごく多い街で、めったにベルリンでおじいさんもベルリンに生まれたとかいう人と会わないんですよね。ほとんどがもうどっかから来て、自分がどっかから来たか、親がどっかから来たか、親が来たんでも珍しいかもしれないぐらいに、タイム移動してて、もうロシアの方から人がたくさんね、私ヨーロッパから入ってきたという歴史もあるし、それからもっと昔の時代だったら、こう、フランスでね、フランスカトリックの国ですから、プロテスタントの人たちがこう、迫害されて、たくさんこう、ベルリンにこう、移ってきて、歴史上。まあ、タクシーの運転手の話だからやってんならないけど、ベルリン、はい、ベルリン人の5分の1はフランス人の血が流れてるって言ってまし、えー、それでもうなんか常に混ざって、混ざっていた街なんですよね。はい、で、この小説を読んでいただいてもわかるように、うん、やっぱり、かつて今のポーランド領に住んでいた、で、戦後戻ってきたドイツ人とか、はい、それから今自分が移民で、こう来てるフィリピンの人とかね、いろんな人出てくるんですけども、やっぱり移動の街に、だから移動の街に定住するみたいな小説なんですよね、うんあ
1: 。やはりそうなんですね。あの、すいません。後出しみたいで恐縮なんですけど、やっぱり海賊しててその空気感とかも、まあ、本当に、すいませんわた。私の解釈ですけど、いわゆるさっきの、もうそのね、教室のところに集まった、まあ、いろんなベルリンに住んでる人たちが、やっぱりいろんなバックグラウンドがあって、いわゆる、何でしょう、場面の展開という意味では、今までのそれこそ地球に散りばめられてとかに比べたら、はるかにダイナミックさ、という意味では少ないと思うんですけど、ただ、なんか、ちょっとそう、不思議なのが、ですけど、いわゆる、なんて言うんでしょうね、コロナで自分自身が部屋にこもってて出られなかった息苦しさは全然感じず、あの、誤解するんですけどやっぱり旅をしてるような感じは結局受けたので、それは今言ったものとちょっと関係あるんですかね
0: 。あると思いますね。だから自分の住んでる町の地区だけにこう留まっていても閉じ込められているっていう感じしないというのはやっぱり人と人とのつながりみたいのがあってしかもその人たちがいろんな背景を持ったまあいろんな文化的背景を持った人たちであればその小さい場所に留まっていても常に旅をしているような感じがやっぱあると思うんですよね。はい。で、この太極拳学校っていうのも仕事場とかね学校ってという場所と違って、いろんな人が集まってきて、仕事も違うし、年齢も違う人たちが集まってくるということで、多様性がなんか強いような場だと思ったんですね。うんうん、この趣味で
1: 集まる場所っていうのはね。当然、もちろん小説なんでフィクションですけど、やっぱりある意味、こうちょっと読んでても、なんか、たださんの日常が垣間見えるようなと、ついついすいません、ステレオタブリスが思ってしまうんですけど、まあそういう部分もなきにしもあらずなんですかね。
0: そうですね。まあ、雰囲気とか対極拳のね、あの、うん、習った方とか、全部私の日常から出てるんですけど、はい、でもここに出てくる人たちっていうのはね、フィクションなんですよ。自分でも不思議なぐらい、いろんな人実際にもいるんですけど、対極拳が。はい、でもここに出てくる人たちっていうのは、私の読書体験の中から出てきた架空の人物みたいのが多くて、<ー>例えばロシア人のね、アリオナさんっていう人が出てくるんですけど、はいこの人のモデルというのは、なんと、ドスティエフスキーの罪と罰ってあるじゃないですか。はい。小説の中で、ラスコーリニコフという学生が、金貸しのばあさんって書いてあるんですけど、ロージョンとかね、ローバとか書いてあるんですけど、その絵が、なんでこんな年寄りが金を持っていて、自分のように未来のある青年が貧乏しなければいけないんだという理論から、このローバを殺してしまって、金を取ってしまう。ね、そういう小説でしたね。それ、すごい好きだったんですけど、高校生の頃から、この小説、はい、でも、読み返してみたら、この金貸し老婆というのが、なんか、60歳前後って書いたんですよね。それで、ええー、と思って、あ、そうか、<笑>私は老婆なんだと思って、すごいショックを受けてですね。<笑>いやいや、でも、対極見学をね、通ってきてる人も、うん、もちろん、60代、70代の人もいて、ええ、全然老婆という感じではないので、うんもちろんもっと若い人もいるけど、でも違和感ないというかね、70代でも全然普通にこう対局権やってるので、はい、特にこのスポーツのまあいいところでもありますけどね。はい。だから、あ、そうか、じゃあもうこれロ,ロバとか言わせない、なんかすごい突っ張ったロシア人の女性を出そうと思ってね。はいった
1: そうなんですね。まあ、その彼女もそうですけど、僕個人的にはあの、ベッカーさんがね、結構好きなで、クレアにクッキー進めるシーンとかも、すごく好きだったんですけど。
0: ベッカーさんもね、重要なんで、ベッカーさんはね、はい、どっから出てきたかというと、グリムドアのヘンゼルとグレーテルってあるじゃないですか。やっ
1: ぱりそうなんですね。そうなんですよ。は
0: い、そこでなんか子供がね、あの、親に勤れて森の中に、うん、で魔女が、の家にたどり着くわけですよね。で、その魔女は何て言うか、お菓子の家を建てて、お菓子でできた家を建ててて、子供を誘惑して閉じ込めて食べようとするような悪い魔女なんですけども、はいうん、でも、グリムドアの研究の中で、昔ね、そのように街を,を外れて、森の中で暮らしていた女性が実際いたみたいな研究があって、その人は街の中で差別されてですね、はい、そこに森の中でお菓子を作るしかなくなってしまって、うん、で、普通の人たちからはこう敬遠されてたんですけれども、うん、でも実際悪い人ではなくて、で、子供のことも非常に子供が好きで子供にお菓子をあげたりもしてたっていうような、はい、そういう人がなんか魔女としてね、この、うん、<笑>あの、メルヘンの中に取り組まれていったんだという説があってですね、はいうん、それを見て、ああ、面白いなと思って、あ、うん、あ、そういう風な見方をすると森の中でお菓子屋さんやってるの、女性というのも面白いなって。はい、それでね、ベッカーさんっていうの、<あ>ベッカーっていうのはね、あの、はい、パン屋さんとかね、まあお菓子も売ってる、うん、焼いたものを売る人っていう職業の名前でもあるんですけど、よくドイツにある感じで、うん、そうなんです。<あ>そこからベッカーさんで。そうなん
1: です。まあそういう意味では何でしょう今そのベッカーさんとその前のね、あの、ドストフィスキーのじゃないですけど、なんか言い方がいいかわからなくて、はい、いわゆるね、今までのそういう作品では魔女扱いされて、ある意味虐げられた人たちをこの八角漁師の中ではちょっとなんか癒してる感じがしますよね
0: 。はい、そうですね。女性がこう、年を取っていく。時に非常になんていうか社会からこうはみ出してしまうというかまあはみ出しはしないでギリギリどまっていても社会の片隅にこう教えられてしまっていやあなたはもう重要性ないんだとあなたは面白くないんだと<笑>なんかこう言われてやっぱり生きていくわけですよね、はい、その女性たちにちょっと舞台に上がってもらってですねいろいろ面白いこの舞台を展開してもらおうかという考えもあったんですね
1: いつも、えー、インタビューをご視聴いただいてありがとうございますえこの度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中でえ見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時、これは面白い、これはいいんじゃないかっていうコンテンツもえアップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいたえ皆様からのメンバーシップのこの回避はですね、インタビューシリーズの制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費宿泊費その他取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています最後になぜ僕が無料でインタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてくださいこの一番の理由はですね僕自身が人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからですそして何より国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました前に進む勇気をもらいました救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりますこの声は、世界がコロナ禍に見舞われた2020年頃から一層増えたように思います。これは本当にありがたいことです。ただ、同時に、それだけ心身ともに疲弊したり、不安を抱えたりしている方が増えていることにおかならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期をこの数年送り続けてきました。でも、こんな時だからこそ、守りに入ることなく、インスピレーションと学びに溢れるまだ見ぬインタビューを送り続けることがインタビュアーとしての自分の使命なのではないかと強く感じています世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ僕はインタビューの力を信じていますこれまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん今後は僕たちと同じ姿勢の人普通の人の声に耳を傾けたり八重もすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っていますそして彼らの一つ一つのつつ音声や映像だけでなく本としてもしっかりと残していきたいそう考えていますそんな思いに共感してくださる方がこのメンバーシップの一員になってくださったらこれほど心強くそして嬉しいことはありません是非メンバーシップの方でも皆様とお目にお耳にかかるのを楽しみにしています以上早川陽平でした